0: Chers Nimiens et chers Nimiennes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nightfall in Metal Earth. Ça fait plaisir de vous revoir, c'est le premier épisode de ce début 2024. Donc euh, J'ai le grand grand plaisir d'être avec Storm, comparse de Nightfall pour m'accompagner, et nous recevons l'Inénarable sacrifice. Alors comment est-ce que ça va les amis Storm tout d'abord Bah écoute, ouais ça va, hein, euh, tout va
1: bien, un petit dimanche soir, euh, tranquillement. Euh... Et un début de semaine qui s'annonce. Mais sinon, là, je suis très content de recevoir Sacrifice. Et oui, alors, alors, notre
2: cher Sacrifice, comment vas-tu euh, bah, Malu, malu, mal soir, mal jour. Euh, je ne sais pas quelle heure il est chez les gens quand ça passe. Donc, euh, je fais la totale. Donc, euh, bah, euh, Ça va, pas trop bien. Il faut toujours euh, que ça aille pas <rire> trop bien. Parce que si on, ça va trop pas trop bien, après, euh, si ça va trop, on n'est pas plus sur ses gardes il faut être sur ses gardes. Mmh. Voilà. En plus, je suis vachement stressé parce que je ne vous connais pas bien. Donc, euh, je suis un peu timide avec, euh, bah, au début, mais euh, mmh. mettez-moi à
0: l'aise. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, ouais, chez, ouais. Moi, chez moi, je pense que c'est mal matin. Il est 11h30 du matin ici. Matin. Et chez Storm, je pense qu'il est mal après-midi. Oui, c'est
1: ça. Mal euh, fin d'après-midi plutôt. Il ouais. mmh. est euh, 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 17h30 là.
2: Euh, 17h30. Donc, ici, c'est mal nuit parce que c'est 1h30. La nuit, c'est la nuit, c'est la nuit. c'est le bon moment pour, pour parler euh, de black metal
0: euh, normal. Bah, exactement, c'est vrai qu'on va beaucoup revenir sur du. Il va y avoir pas mal de black metal, hein, c'est sûr. Hein, les auditeurs peuvent s'attendre à ça. Est-ce hein, qu'il y aura seulement du black metal On ne sait pas, on bah, verra ouais, bien, mais ça, 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 ça va surtout parlez...
2: être ça. Ah, oui, sinon, vous parlerez un peu sans moi si ce n'est pas du black metal, <rire> ça va être compliqué. <rire>
0: bah. euh... ouais, ouais. Et quoi de mieux que de commencer l'année avec du bon black metal, du métal noir, de l'art noir, ouais, c'est parfait. Avec l'armoire. Alors euh, nous allons attaquer notre première rubrique, c'est-à-dire euh, la Cro du mois Jingle. Sacrifice, euh, la tradition veut que l'invité en fait, choisisse un album du mois euh, sur lequel il a envie de, de revenir, euh, sur lequel il a envie de discuter. Puis, moi, je vais lire un petit extrait de la Cro sur Nîmes. Alors quel album as-tu choisi, Sacrifice, pour cet épisode alors j'ai choisi euh, un
2: groupe euh, que tu connais peut-être Isaac et que je sais que Stormy connaît parce que c'est lui qui a fait la l'accro chez vous. C'est Bergrizen qui est un groupe euh, qui vient d'Ukraine et qui a sorti carrément deux albums dans les six derniers mois. Mais c'est surtout le dernier en date qui s'appelle "Die
0: Faller que j'ai choisi. Ok, alors je vais lire rapidement l'introduction de Storm, effectivement, euh, sur Nightfall. « Risen est le projet black metal atmosphérique de Myrdral. j'espère que je le prononce bien, un projet louvoyant qui arrive néanmoins à se frayer vers un succès d'estime au fil du temps. Reconnu sur la scène black metal après notamment la sortie de l'excellent Der Unsterbliche Geist et cette pochette bien caractéristique, ses ambiances bien trempées et léchées tournant autour d'une identité marquée. Après nous avoir sorti un album ambiant en septembre très sommaire, Horatania, indigne d'intérêt, soporifique et mal composé, c'est très sévère le storm, S'apparentant à un ambiant tout à la fois médiéval ou quasi post-voire new age, Bergrizen, sous le patronage de Myrdral, nous resserre un nouveau plat bien plus à son avantage en cette fin d'année. Car notre ukrainien sait y faire quand il s'agit de composer l'essence même de ce qu'il sait créer de mieux, un black metal mélodique et atmosphérique rassé au possible et au très féroce et mordant. Et ce Difale rassure tout de suite, car il reste dans les veines du meilleur break reason qu'il soit. Voilà pour cette intro de Storm. Alors, chers amis, pourquoi cet album-là Il a bien il a dit des bons
2: mots, hein, il a dit des bons mots. Storm, euh, on n'a pas dit ce que ça voulait dire, Et euh, On n'est pas spécialiste de la langue, mais je me suis, je, ça, c'est quelque chose quand même que, qui me trottait dans la tête. Moi, je pensais que ça voulait dire la chute, parce que je pensais à l'anglais, peut-être. Mmh. Hein. Et finalement, ça, ça veut dire le piège. Et c'est vrai mmh. qu'il nous a bien piégé, euh, ce, ce compositeur, cet artiste, parce qu'il bah, nous a fait ce que j'appelle une elle force, Faire une aile force, c'est faire un album qui est, comme tu l'as dit, un petit peu sans intérêt, pour enchaîner avec un qui nous prend par surprise. Mmh. Et... Il n'avait pas besoin de faire cet album pour être de bon niveau, mais ça a rajouté encore quelque chose. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas après cet album ambiante. Bah cet album, il a des ambiances qui sont vraiment celles qu'on qu connaissait de Bergrizen, celles qui mélangent toutes sortes de sentiments. C'est-à-dire que tu vas aussi bien avoir des moments où tu te sens emporté par ces cavalcades et, et, et te prendre un riff à un moment. Tu vas te prendre quelque chose qui va te toucher plus au cœur. Et lui, c'est quelque chose qu'il a... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de blagues atmosphériques en ce moment. Je pense que c'est le style mmh. qui est le plus pratiqué. Ce n'est pas le seul, hein, mais c'est celui qu'on qu retrouve, j'ai l'impression, le plus. C'est vrai. Et on peut tourner en rond, on peut se dire, tiens, c'est déjà entendu. Mais lui, même en faisant des choses qui ne sont pas ultra originales, il arrive à appuyer sur ton petit switch de ton cœur, tu vois. Donc, c'est ça surtout qui m'a plu, moi, dans cet album. La surprise de retrouver des ambiances aussi bien maîtrisées, comme s'il avait. Il nous a dit bon bah voyez, je peux vous faire un, je peux vous faire de l'ambiance, mais euh, si vous voulez que je vous fasse ce que ce que ce que je suis doué, bah je peux le ressortir tout de suite. Donc il nous mmh. il nous a bien il nous a fait un beau
0: piège avec cet album. Bah Storm lui a mis un beau 4 étoiles, hein, ce qui surnomme ouais, est excellent. Ouais, ouais. Hein.
1: ouais super, notamment justement les, les deux premiers titres là. Euh, mmh. Je crois que c'est ich Ishvergesonich ce là, donc c'est euh, euh, je n'oublie pas ou je ne pardonne plus, je ne sais plus, y a, y a, je crois que c'est un des deux. C'est un des c'est oublié, je crois. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre, c'est je crois que je pardonne pas ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est des, ouais, des deux morceaux euh, juste incroyables. Hein. Vraiment, c'est assez euh, mmh. saisissant les riffs qu'il envoie. Ça
2: enchaîne.
1: Ouais. Ah ouais, ça enchaîne. C'est euh, vraiment euh, un black metal, mais euh, ouais, euh, atmosphérique, certes. Mais vraiment purement mélodique et euh, ça, ça envoie une ambiance euh, vraiment ténébreuse quoi. Donc c'est ça a été pour moi un, vraiment un. un J'y croyais pas trop quoi. après l'album ambiante En effet, j'avais quelques doutes. J'étais resté ah, un peu nostalgique du du, du l'album précédent. C'était euh, dangereux parce que on peut vite se
2: détourner d'un groupe lorsqu'il fait un, un un album différent, tu vois. Ouais, euh, c'est clair. On aurait pu se dire vrai. bon bah ben non, attends c'est bon, j'ai compris, je vais. Il a pris une autre orientation. Mm
1: -hmm.
2: C'est rare y en est qui reviennent tout de suite. Ça arrive qui en est qui fassent un album acoustique, tu vois. On a connu des groupes comme Skogun par exemple. Là on sait, on sait que ça va être momentané. Mais là euh, j'ai eu peur que ça parte comme sur du Xasture, tu vois, c'est qu'ils
1: prennent ouais. une voix différente <rire> et
2: qu'après après. Euh, après Mais...
1: voilà. Et du coup, j'aime bien ce que tu dis. Euh, c'est vrai que ça fait penser à un truc un peu à Elfort, parce que c'est vrai qu'Elfort, il a c'est vraiment des albums où il y a parfois tout ou rien. Et euh, c'est vrai que c'est un, un groupe qu'il faut regarder dans le viseur, parce qu'il sort des albums. Enfin, c'est un Portugais, je crois. Hein. Ouais. Euh, El Elfort, sort... ouais. Elfort, ouais, ouais. Sort... Es Espagne. J'aurais dit
2: espagnol, mais je ne l'ai pas. Je, je peux me tromper. Ouais.
1: Ce sont des, des iberes. albums un peu, un peu en bleu, un peu moyen, ils sortent des,
0: des, des albums vraiment excellents. quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que tu dirais, Sacrifice, que cet album que tu as choisi fait partie de ton top black metal de 2023 ou...
2: Alors, Isaac, je te dirais, tu pourrais aller vérifier très simplement en allant voir la vidéo de Sacrifice sur les Sacriforts, de l'année 2023. Mais bon, euh, je vais t'épargner ça tout de même en te disant qu'effectivement, tu le retrouves très bien placé dans, dans mon classement et, euh, et je pense que beaucoup aussi se sont fait avoir ceux qui sont euh, les habituels trop rapides qui veulent sortir leur top annuel début décembre, parce que cet album est sorti, je crois, juste avant ou juste après Noël. Donc, euh, bah, dommage pour ceux qui avaient déjà fait leur petit plan parce qu'il nous a eu cueillis en fin d'année.
0: On reconnaît là ta qualité de, de, de chroniqueur ancien qui sait prendre patience et savoir qu'il peut y avoir des sorties exceptionnelles qui arrivent en fin d'année. Tu as tout à fait raison de le préciser. Je déteste aussi les gens qui font des tops en septembre. C'est vraiment insupportable. Il faut patienter, c'est ça. Mais bon... Mais bon, il faut essayer de trouver le bon équilibre
2: parce qu'on constate effectivement tout de même que quand tu sors ton top en janvier, bah, toi tu es content parce que tu sais que tu as écouté tout ce que tu voulais écouter, mais finalement as... les gens te disent Ouais, c'est bon, on est déjà passé à autre chose, comme si il y avait une tempola... une tempo... Comment tu dis temporalité, c'est ça Oui, tout à fait. Il y a... Dans le black metal, il n'y a pas de temporalité, on peut revenir à ce qui s'est passé il y a des années, il n'y a pas de souci prenons notre temps
0: nous allons passer à la rubrique 2 mes chiens. la rubrique 2 c'est l'actu du mois jingle alors, sacrifice euh, sacrifice c'est encore une fois la tradition que l'invité choisisse une actu métal du moment alors est-ce que tu peux nous en dire plus sachant que pour nous c'est totale surprise hein. on n'a absolument aucune idée de ce que tu as choisi ok alors c'est le hasard parce que euh, j'ai vu l'actualité vraiment
2: tout à l'heure hein. Et j'avais l'album pas, pas loin, donc là je m'en suis souvenu. C'est pour ça que tu m'as vu disparaître. Je vais aller <rire> chercher mon album. Mais je pense que la pochette est très difficile à, à comprendre. En effet, oui.
0: Ça...
2: Oui, ouais, je pense qu'elle est difficile à comprendre. C'est un, un groupe français et, et c'est un album qui est sorti il y a déjà quelques mois. Hein. Je te disais la, la temporalité. Euh, ah, c'est irgal. Si, il pas... Ah, qui a dit la bonne réponse
0: C'est moi. Voilà, Isaac. Isaac. J'ai un point.
2: As un point. Bah oui, mais tu un point, mais il n'y a pas deux points, parce que c'est une devinette avec un seul point. Enfin, euh, sauf si euh, vous n'avez pas eu l'actualité, mais je pense que vous l'avez vu. Donc, Ergal qui annonce la fin, c'est bien malheureux. Comme ah actualité. merde, j'ai pas entendu ça. Ils ont annoncé ça récemment là, voilà, je te dis, hier, oui. Hier, euh, aujourd'hui, ou hier. Ah tout ouais à fait, on, Ils ont sorti une. Je ne sais pas si c'est un clip, je n'ai pas encore eu le temps de le voir, mais il y a une vidéo qui est sortie avec l'annonce « voilà, on arrête ». Ce qui est surprenant surtout, c'est qu'ils avaient des, des plans, des projets, et donc ils annoncent bien « nous annulons tout ce qui était prévu ». Donc ce n'est pas une fin euh, planifiée depuis longtemps apparemment, il a dû euh, se passer quelque chose…
0: Alors Storm, qu que tu t'en penses toi de cette annonce d'Hirgal Bah
1: moi j'ai moi j'ai été assez fan de Irghal, mais plutôt les, les les anciens albums, vraiment assez anciens. Voilà, je trouvais qu'il a notamment le guitariste était, euh, était très bon compositeur. J'aimais aussi un peu ses, ses paroles quoi. C'est voilà, il avait un, quand même un élan assez poétique, j'aimais bien. Euh, mmh. Et puis je l'avais croisé, je crois qu'ils étaient de Bordeaux. Enfin, je les avais j'avais croisé Irgal sur Bordeaux, je me souviens. Euh à une certaine époque et puis après non j'ai je me suis pas beaucoup intéressé euh, à la suite du groupe après euh, 2010 quoi voilà est-ce que tu me montres sacrifice ouais c'est le
2: ouais, c'est le livret pendant que tu parles comme ça au lieu de voir ma tête euh, qui n'est est pas <rire> très intéressante je j'essaie mais finalement on voit pas grand chose donc on euh, voit hmm. on voit pas, pas c'est le c'est le livret c'est le livret du Ergal je, tu sais Alors, ah, okay. quand tu as quelqu'un qui parle tu as l'autre qui montre comme ça je voulais, je, voulais, je, voulais, <rire> ouais, je voulais faire professionnel mais tu vois ça marchait pas
0: est-ce que possible. les membres d'IRGAL sont investis dans d'autres projets qui, eux, continuent euh, Bonne question de,
2: de mémoire. Il faudra que je vérifie, parce que je, sais, je pense qu'ils étaient tous plus ou moins ceux qui restaient impliqués dans, dans IRGAL euh, complètement, mais il doit bien y avoir l'appartenance à d'autres formations ou quelque chose de nouveau qui s'ouvrirait. Qui je ne sais pas.
0: Alors, euh, mon cher Storm, est-ce que toi, tu avais ouais. une accue du mois ou pas Tu n'étais pas obligé, hein c'était vraiment surtout l'invité. Ben non, mais là, c'est
1: très récent. C'est par exemple aujourd'hui, je n'ai pas arrêté d'écouter un groupe euh, qui s'appelle Je cherche, je cherche, je cherche dans la tête. Ça sera peut-être plus simple que je. Euh, qui s'appelle euh, Qui m'a fait vraiment beaucoup penser euh, à du bac des années 90, qui s'appelle Secrets, avec un album ah. qui, qui est sorti qui s'appelle Towards the Night Side. Euh, rien, que rien, que, le, rien que le nom c'est 90 euh, donne quelques, voilà, quelques pistes et, euh, et on retrouve dedans en fait c'est un combo euh, américain-suédois euh, et alors euh, et alors il sortent un album euh, symphonique certes, il y a, il y a trois, trois, trois membres euh, du groupe qui s'occupent des claviers, donc euh, autant dire que c'est assez, euh, à ce niveau là c'est des grands virtuoses, mais c'est surtout emprunt euh, d'une atmosphère très, très, très euh, ancienne, qui fait penser un peu à du, à du Dark Funeral, du Cetérial, du Opted Enslavement, euh, version symphonique, hein, très symphonique, on pourrait imaginer ça. Et, euh, et ça m'a fait surtout des acquaintances un peu plus récentes avec Vargrave, quoi. Voilà, donc, ah ouais, ouais c'est bien Vargrave. Ouais, c'est euh, superbement bien composé. Euh, je, je suis quand même assez, assez sur le cul sur cet album-là, qui, euh, qui démarre vraiment l'année 2024 sous des très, très bonnes auspices. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, toi, Sacrifice, parce qu'il est sorti ah, très bah, récemment.
2: Si, 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 mais de toute façon, quand... c'est un groupe avec euh, Svartatausus, où je le prononce mal, bien entendu. Ouais, c'est c'est... Dosus, cest dire quelque chose. C'est-à-dire <rire> ouais. le gars qui est derrière euh, Bekes Nexemu, euh, euh, et puis, bah, plein, plein, il fait plein de groupes. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec Grève, aussi. Mm. Licta, c'est euh, le grand visage... Euh, du, du Black euh, ces, quelques, ces dernières années. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que euh, ce, cet album, il est sur euh, le label euh, Amorphati. Et généralement, si c'est sur Amorphati, tu peux faire confiance. Si, si tu oui. aimes euh, un de leurs groupes, après, bah, le reste, c'est est toujours, toujours de mon niveau. Hein. C'est vraiment un des labels là, que, bah, dont je ne suis pas déçu ces deux, trois dernières années.
1: Et, euh, et juste pour terminer un petit peu, tu vois, il, donc dans, dans, euh, dans Secrets, là, il y a deux autres euh, membres donc, américains qui s'appellent. Euh, euh, et justement, ils ont, ils, ont, ils, ont énormément, euh, ils ont énormément collaboré avec Svartado Buz, là, comme, comme on dit. Ouais. Euh, tu sais, c'est Esoterica et League Predicaren euh, mm -hmm. qui ont sorti, justement, euh, il n'y a pas très longtemps, je crois, en décembre, un très bel album. Euh, qui qui s'appelle Ringaré. Alors, je ne sais pas si tu. Ah oui, oui, si,
2: si. Ah oui parce que c'est marquant. Quand tu es français, ouais. tu le lis Ringar euh, euh, au début. <rire> quand tu ne sais pas le, la lecture. Euh, euh, Ringar. Euh. Ils ont sorti ah. deux ou trois albums déjà.
1: Oui, exactement. Et le dernier, il est superbe, avec un très bel artwork. Et là, euh, les voir donc, dans ce Secrets, avec euh, Zwarto, tu vois, enfin, voilà. Euh, Zvarto,
0: et ben c'est gros gagnant. C'est magnifique. Mmh. Ouais. Voilà pour l'actu pour moi. Parfait, on va pouvoir passer ah bah, à notre ouais. rubrique numéro 3, c'est l'avant-dernière rubrique, avant qu'on passe au gros morceau de l'épisode, c'est-à-dire l'interview. Donc la rubrique 3, c'est le Saint-Riff du mois Jingle. <rires> Tradition oblige, c'est, encore une fois, l'invité qui choisit le Saint-Riff du mois. Alors en fait, il choisit un riff dans un morceau, un riff qu'il adore, il va nous en parler un petit peu. Notre cher Jeff va jouer le riff, alors qu'on n'ait pas de problème avec les droits <rire> sur les, les plateformes de, de podcast. Alors, quel riff as-tu choisi, Sacrifice
2: Ouais, mais ça, c'était compliqué comme question. Alors, j'ai lutté, mais... Euh, euh, ouais, ça peut être vieux, c'est pas grave bah, Bien ça, sûr. Que ce soit récent Non, non, ça ouais. peut être vieux. OK. Bon, en plus, c'est facile à jouer, parce que moi, j'aime toujours des riffs qui sont très, très simples, tu vois. Des choses très, très faciles. Et, et c'est pas ironique du tout. Euh, et bah, quand on parle de riff moi j'aime bien. Euh, je repense à ce groupe de dépressifs qui s'appelle I'm in a coffin.
1: Ok. C'est pas si Storm connaît. Deux noms je connais. J'ai dû sans doute écouter, mais il y, y a assez longtemps.
2: Est-ce que tu est penses à un morceau précis, Sacrifice Ouais, je vais t'en choisir un précis. Euh, bah, je... En fait, il y a deux albums qui existent. Donc, on va prendre le premier album et le premier morceau. Comme ça, voilà, c'est juste pour euh, éviter d'avoir un choix à faire, parce que c'est un album avec que des riffs très simples, mais qui tous, me, 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 finalement, me restent en tête. Et donc, le titre, ce serait euh, le premier. Hein « I'm a weapon against myself
0: ». Ok, on écoute ce riff maintenant. Alors, Sacrifice, tu nous disais que tu aimais les riffs simples. On vient d'écouter ce riff que tu as choisi. Est-ce que, est que tu veux nous en dire un petit peu plus Pourquoi ce riff-là Pourquoi les riffs simples ouais.
2: bah, les riff, Oui, surtout pourquoi les riffs simples hein, Parce que, euh, euh, je sais pas, le black metal, justement, c'est ce, enfin, ce qui me concerne, c'est ce qui te touche plutôt que ce qui t'impressionne. Et donc des riffs compliqués, à partir du moment où ça devient compliqué, où ça... je vois le, le, le musicien, si j'entends je quelque... Si je oui. quelque chose de dur, j'imagine, Voilà, je ne vois plus le monde dans lequel le groupe essayait de m'emporter, je retourne auprès de cette personne et je le vois en train de jouer et je, je sors totalement des ambiances. Ah ouais. C'est un souci que j'ai, c'est pour ça que tu, tu, ça ne veut pas dire que plus c'est simple, mieux c'est, hein, bien entendu. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où c'est trop complexe, c'est très difficile que je sois happé par, par la musique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les, les concerts également, parce que le live, euh, ou alors il faudrait que j'aille au live, au concert, mais en, en, en me bandant les yeux. Tu vois. Ça, ça me plairait sûrement plus. Euh, J'arriverai à retrouver peut-être ce que euh, les morceaux me disaient lorsque je les écoutais. Et ça, c'est un groupe euh, qui est souvent... Euh, c'est très extrême. Hein, les gens qui écoutent euh, euh, ce « I'm in a coffin », il se fait beaucoup moquer également. Hein. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Qu'est-ce qu que c'est ridicule Et moi, ouais, je me fais. Mais je, je suis très naïf. Je me fais tout de suite emporter par, par justement leur leur univers et leur simplicité. C'est dans ces riffs que, que je m'y retrouve. Ouais.
0: Tu, tu parles. Ouais. Tu parles de technicité euh, Oui, tout à fait. Mais en fait, tu parles de technicité. J'étais en train. De, tout de suite, l'album qui m'est venu en tête ou le groupe qui m'est venu en tête, c'est Passéisme, hein, tu sais, qui ont sorti un album l'année dernière. Ouais. Et c'est extrêmement technique, quoi. Je veux dire, ça, ça, ça tricote. La basse, elle est très mise en avant, c'est pareil, ils jouent tous comme des dieux. Est-ce que, est que, par exemple, un groupe comme Passéisme, c'est un groupe qui ne te parle pas du tout
2: Non, bah, bah voilà, c'est des groupes, toi, je, je les félicite, hein, et je sais bien qu'ils qu existent, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait des, qu'il en ait pour tout le monde, mais sacrifice, c'est. Je ne vais pas dire hermétique, parce que ce serait, ce serait faux, mais je suis beaucoup moins sensible à ça. Et pourtant, bon, j'ai des albums, hein, je... mm -hmm. oui, c'est des albums que je vais, que je vais écouter, mais pas, pas ressentir du tout de la même manière, ça c'est évident.
0: Mais je comprends ce que tu donc... veux dire quand tu vois le musicien derrière, tu t'entends tu, tu, la technique plus que l'émotion derrière. Je ne sais pas Storm, si tu es, mm -hmm. es du même avis que Sacrifice. Ah ouais, complètement, Moi, je, suis, donc je, 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 je suis un peu sur la même, euh,
1: la même lignée. J'ai aussi beaucoup de mal quand euh, ce sont des avalanches de riffs euh, et que j'arrive. Voilà, je suis quand même assez... Euh je suis comme sacrifice j'ai besoin de vraiment de me faire happer et j'ai pas besoin de forcément foncièrement de beaucoup de notes ou de beaucoup d'enchevêtrement d'entrelacs mélodiques qui vont plutôt m'arrasser et me faire perdre le fil c'est pour ça aussi que j'ai un peu de difficulté avec tout ce qui est black metal dissonant des choses comme ceci parce que je pense que je suis voilà c'est mon plafond de verre à moi au l'oméga quoi Ouais, alors j'arrive pas.
0: J arrive okay. pas. Personnellement, j'arrive pas. Hmm. Alors, Sacrifice est en train de nous montrer des, des choses à l'écran. Bien sûr, les auditeurs ne peuvent pas le savoir. On est censé décrypter les choses. Il nous montre ouais. des logos de Black Metal qui sont bien sûr illisibles, donc c'est très très difficile. Et, mais non, on est censé gagner un point. C'est Striborg. Striborg. <rire> et, et Striborg, ça c'est un
2: très bon exemple de quelque chose qui se fait moquer parce que c'est un, un musicien qui n'est pas un musicien. qui... Enfin, qui a appris sur le tas, qui fait tout lui-même. C'est pour ça qu'on quand on parlait de ça, bah, ça m'a rappelé Stryborg ouais. aussi, que, que, que moi j'apprécie énormément, voilà. bon, malgré ces différentes périodes. Mais euh, voilà, donc I'm in a coffin, euh, que deux albums existent. Mais tu vois, c'est ce qui m'est
0: venu à l'esprit lorsqu'on m'a demandé des riffs. Excellent, de la simplicité. excellent. excellent. Chers amis, il est temps de passer à la rubrique principale de ce podcast, c'est-à-dire l'interview, l'entrevue avec notre cher Sacrifice, Jingle. Il a le livre. Eh hein oui, Storm wow. est en train de montrer à l'écran le livre de Sacrifice. Je vais, je vais pas mal laisser la parole à Storm, hein, qui, qui, qui a beaucoup de questions à poser à Sacrifice. Moi, j'en ai quelques-unes aussi. Donc, Storm, je te laisse mener euh, la barque. Ok,
1: ok. Eh ben, écoute, euh, bah, je suis déjà donc très flatté et surtout euh, ouais, très très enthousiasmé à l'effet de, de te parler, sacrifice. Euh, ah, moi, ce que je te même. propose un peu, hein, c'est euh, c'est d'avoir de, de faire un petit un petit d'avoir un petit regard sur dans, dans le rétro pour euh, aussi euh, voilà que comprendre euh, pas forcément foncièrement <rire> qui, qui tu es, mais 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 voir euh, finalement. Euh, D'où tu viens Quel est, quel est ton.. Et j'aurais une petite question comme ça d'emblée. Je voudrais savoir euh, quel est le premier disque que tu as eu entre les mains et qui t'a marqué. Oh Le premier disque, quel qu'il ouais.
2: soit, tu veux dire
1: Ouais, 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 ouais.
2: Premier disque, alors. Qui euh, t'a marqué avant, Il c'est qu ça. Qui ah, m'est marqué, d'accord. Premier disque qui m'est marqué. Bon, ben, on va aller vraiment, c'est du classique de classique. Hein, tu sais, moi, je suis. Euh des années 90 pour pour euh, mon adolescence et ce serait Maiden avec le Live After Death tout simplement le premier qui est vraiment été marquant avant ça c'était j'écoutais de la de la musique euh, euh, ben, normal, quoi, comme, un, comme un jeune de 12, 13, 14 ans, je ne sais plus quel âge <rire> j'avais, hein, mais, euh, mais surtout, j'étais fan de Maiden avant d'écouter. Je pense que certains sont coboys, c'est-à-dire que ce qui me plaisait, c'était euh, les monstres. Alors, moi, quand j'étais tout gamin, j'adorais les monstres, les dessins animés avec des monstres, tout ça. Et euh, bah, quand je voyais les visuels, tu sais, même sur les marchés à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas mmh. maintenant, mais quand tu étais en, en vacances euh, en été, il y avait des grands marchés avec, euh, avec, ils vendaient des cassettes de Marcel et son orchestre, de trucs, enfin des, des, des Et il y avait toujours un, un, un stand avec des t-shirts de Maiden et, et avec Eddie. Et donc bah, voilà, le fan de monstre adorait ça. Et un jour, je me dis bon allez, il faut absolument que j'écoute d'où ça vient parce que euh, je savais que ce n'était pas du visuel pour le visuel, mais qu'il y avait vraiment de la musique, un groupe derrière. Et le premier que j'ai pris, c'est ça. Hein, euh, et ça a été une grosse découverte, ça c'est sûr. Maiden euh, avec, okay. cet, avec ce live. Avec ce live hein, le live ouais, qui est vraiment idéal, celui-ci, pour le coup, pour découvrir, pour découvrir le groupe euh, dont on ne connaissait pas
1: donc tu parles, tu parles de Maiden et euh, bah, c'est déjà pas mal, c'est du heavy, mais, mais comment, comment est arri arrivée en toi la musique un peu plus extrême comment, 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 elle est, comment elle est apparue Est-ce que c'est ouais. est -ce est tes recherches à toi Est-ce que c'est des bandes de copains que tu as ah, côtoyés
2: tôt non. non, ça n'a pas ouais. changé. Je ne suis toujours pas entouré. J'avais euh, beaucoup a a de potes, d'amis, mais aucun sur la musique. C'est-à-dire qu'on avait une base qui était la même, et très, très vite, quand j'étais au lycée, on est parti sur d'autres choses et que euh, tu sais, bon, c'était les Guns à la base. Les Guns and Roses, quand on était en 92, 93. Mais mes potes sont partis sur du euh, NoFX, sur mmh. euh, des choses plus punk. Euh, les tu vois, ils écoutaient ça et moi, je suis le seul à être parti de l'autre côté, Enfin, de l'autre côté. C'est pas non plus non, extrêmement euh, <rire> différent, mais si tu veux, je suis parti sur du Eevee à la base. Hein. Et eux, ils sont plus partis sur du punk, sur du corne qui apparaissait oui, également à peu près, un tout petit peu après. Hein. On arrive en 95, 96 à peu près, hein, 1995, 96, mais les dates, c'est un peu approximatif et euh, j'allais dans les Fnac et dans les virgines à l'époque, parce que j'habitais à côté de Paris. Et à l'époque, tu pouvais prendre n'importe quel album dans les bacs pour l'écouter, tu vois. Demandé, excusez-moi, je voudrais rendre tout ça, et donc j'ai fait ma culture comme ça en, en leur faisant ouvrir pratiquement tous les albums qu'ils avaient. <rire> euh, je prenais à la pochette, en fait, tu vois, je prenais à la pochette, ah, et, oui. euh, et parfois j'en achetais même quand j'avais un petit peu d'argent de poche qui était tombé sans avoir écouté uniquement à la pochette. C'est pour ça que j'ai eu des, des, des surprises. J'ai acheté le World Demise de Obituary et euh, je suis allé le rendre le lendemain parce que ça ne correspondait <rire> pas. Mais je, donc je prenais un peu tout et dans le tas, si tu veux, bah, il y a eu du... J'étais au début Megadeth, Manowar, euh, Guar Maiden, j'étais vraiment plus par là. Et après, j'ai trouvé, euh, bah, il y avait du Cradle dans du Cradle of Filth Il y a eu du Dimmu Borgir et euh, les classiques de l'époque. Old Man's Child également, qui était dans mmh. les Fnac. Balsagos, il y avait tous les Cacophonus mmh. hein, qui étaient euh, le, le label Cacophonus Records. Il était très bien distribué. Et, et on avait aussi des choses un peu plus... Euh, toi, je fouillais vraiment. Il y avait même les Mystic Forest. Le, le premier, son premier album était à, à Virgin. On trouvait très facilement. Et après, j'ai découvert, mais un petit peu trop tard malheureusement, Dysphorie, qui était le magasin de, de métal à Paris à, à l'époque. Et là, ça a été encore une autre découverte. La découverte de l'underground, en fait.
1: Mmh. Ouais. Donc C'est euh... comme ça que... Ouais. Pardon, excuse-moi, excuse-moi, c'est okay. plutôt euh, via des pérégrinations un petit peu. Euh, tu t'es baladé, tu as trouvé des magasins qui n'étaient pas très loin de, de ton coin. Euh, oui, c'est ça. Euh, tu as commencé à découvrir euh, au fur et à mesure euh, cet underground. quoi.
2: Bah, oui, il n'y avait pas… Quand avait... tu n'as ni Internet à l'époque, tu as ouais. pas trop le choix. Tu peux pas chercher toi-même, ça veut dire sans Internet. Et quand autour de toi, tu que des gens qui, qui, qui ne sont pas dans, 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 dans ce style musical, euh, bah ouais, il fallait. J'étais pas du tout euh, dans les communications, tu sais, ceux qui échangent des tapes. Euh, ça aussi, je J'ai appris ce genre de choses après, tu vois. Donc, je suis vraiment de la deuxième vague et demie, on va dire, du black metal. C'est que j'ai pris le, j'ai pris le, le train euh, en marche. Je, vois, je, je suis pas partie de ceux qui sont les, les, les pionniers du black metal en France. J'ai dû commencer à en écouter. Euh, 95, il me semble, 94 ou 95, donc c'était déjà bien... Il y avait un monde qui existait, mais que je n auquel je n'avais absolument pas accès.
0: Ouais. J'aime bien ce que tu as, as dit sur le fait que tu t'intéressais aux pochettes. C'est quelque chose que je fais ah beaucoup. Ouais, moi aussi. Donc je, je me reconnais ouais. beaucoup dans ce que tu dis. Et, et ça ouais. montre quelque chose sur ta personnalité. Tu es, es très curieux et tu as l'air d'être attentif aux univers visuels. Et encore ouais. une fois, ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas la technique qui t'intéresse, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère. La pochette, ouais. déjà, doit dégager quelque chose, hein, bien sûr. Ah, il y a quelque chose. Je veux dire que j'étais dans la Fnac ou j'étais dans le Virgin, mais quand
2: j'ai eu Manowar dans les oreilles la première fois, Manowar, 16 ans à peu près, écoutes ça, je me souviens, tu sais, c'est un album, je sais plus lequel, ça commence par les les, 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 le, le, les motos qui le vrombissement des motos, etc. Ça, maintenant, ça semble très ringard, mais à l'époque, c'était voilà, c'était cool quoi, c'était classe. Et puis les pochettes à la Conan le barbare, etc. Bah oui, et c'est vous viril. Euh, euh, <rire> oui, oui,
1: voilà. pas, euh, pas trop de pas trop de fanzines et de radios, euh, sacrifice pas trop Absolument de. métallianes ouais, tout ça, ça te. Si si, métallian,
2: mais italienne, mais métallianes, c'était en c'était déjà en kiosque à l'époque. C'était en ouais. kiosque. Bah attends, je J'ai fait du ménage. Attends, ils sont juste à côté de moi. Attends. J'adore <rire> parce mais... qu'à côté,
0: côté de lui, il y a plein de trucs. Quoi. Je remonte. Ouais, il y, a, il y a tout ce qu'il faut. Attends. 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 Les vieux Metallian là, c'est de... ouais. n'importe ouais. quel français qu Ah ouais Alors, euh, vous ne voyez pas les auditeurs, mais sur la couverture, il y a ouais. Morbid Angel.
2: Ouais. Morbid Angel, il doit y avoir la date quelque part. En tout cas, c'est le numéro 65. Oh, ouais Ça va, il n'est pas trop vieux. Non, 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 non.
1: Mais tout premier, je crois que le, je me souviens, hein, je... moi j'avais, j'étais hein, un peu dessus sur les Metallian. Je crois que le premier ouais. Metallian français, euh, ouais. c'est 80... fin 95 Ouais. Le premier numéro 1. Et ensuite, je crois ah, qu'ils ont. c'est possible. Que... Ouais. Tu vois, après, ça a ah. démarré en 96, 97, avec les, les CD euh, Metal Explosion, là, qu'il y avait. Ah, ah t'as pas fait, as pas fait bah, exprès, mais
0: tu nous as montré si. euh, deux couvertures qui sont liées, quoi. Morbid Angel, Gojira, je veux dire, il y a une filiation. Gojira. Tiens, il bah, y a le numéro euh, 20 ans, là. Donc,
2: euh, mais bon, j'étais abonné malgré mon. Le fait. Hop. Le fait d'habiter loin, je me suis quand même abonné pendant un, un moment, tout en étant au Japon, donc je, recevais les, je les recevais tout de même. Mais quand j'étais en France dans les années 90, c'était obligatoire. Le Metalian était vraiment la source, et avec Adipocer, bien entendu.
1: Ouais. Et tu, donc, tu, tu le... nous disais tout à l'heure un, un peu, en, ouais. en, tu nous disais que tu, donc les lives cassaient un peu finalement les l'image ou les ambiances que tu pouvais projeter euh, d'un groupe Et, mais néanmoins tu, tu as tu as fait un peu de concert que, Quel a été le premier concert que tu as de, de métal extrême hein, je parle hein, que tu as euh, ouais. je sais pas si tu t'en souviens qu'est-ce qu que ça t'a fait oui, oui, oui. Euh,
2: le premier concert où je suis allé c'était pas du tout black mais euh, c'était euh, c'était intéressant d'y aller parce que c'était une première expérience c'était satanic surfer est-ce que vous connaissez les, les Satanic Surfer?
0: Non, mais le nom c est. C'est un groupe.
2: Ah ouais, mais c'est un, un groupe suédois de punk euh, de punk core Enfin, c'est c'est festif. C'est de la musique que tu écoutes dans ta voiture pour aller à la plage. Mais euh, ça, si tu veux, ça, ça a, à la base, je dis, tiens, c'est quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les lives. Ça veut dire qu'un un concert, euh, effectivement, il faut que ce soit. Bah, pour, pour un, on entre dans du partage tu sors de ta coquille dans laquelle tu écoutais tout seul ton album pour euh, en profiter avec d'autres personnes. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas des concerts privés où tu es tout seul. Tu vois, es obligé de le partager. Donc, euh, euh, soit tu, tu, tu te dis, voilà c'est ça que l'expérience que je vais faire, tu le sais et donc tu l'acceptes. Mais sinon, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, il ne faut pas aller te forcer et te plaindre après qu'il y ait d'autres gens qui, qui soient dans, dans, dans la salle. Et dans mon cas, euh, bah, écoute, j'ai... J'ai fait, fait des concerts, mais je n'en ai pas fait énormément. Quand j'étais en France, en plus, c'était euh, les concerts qui passaient sur Paris. J'ai des très bons souvenirs de Dark Tranquility. Euh, dans une petite salle, je crois qu'il y avait Dark Tranquility. Et il y avait, euh, il y avait deux, trois groupes. Je ne sais plus c'était In Flames qui était avec eux à, à l'époque. Et ça, c'est un bon souvenir. Et après, le Black, question Black. Bah, je suis content d'être allé voir Anorexia Nervosa, par exemple. Euh, mais voilà, je, sais, je suis obligé d'arrêter de parler ici parce que ce n'est pas passionnant, mes, mes souvenirs de, hum. de concert.
1: Et finalement, tu vois, tu es, 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 es à peu près la même génération que moi. Tu, tu arrives à la chronique à partir de 99. Donc, tu es quand même, on peut le dire, très jeune. Euh, tu arrives par je quel moment... pas à la chronique
2: en 99. Hein. C'est vrai ouais. Ouais, je peux te... En 99, c'est ce qui... la naissance de... de sacrifice, du. je prends le nom sacrifice en 99, mais pas pour les chroniques, c'est pour, les... pour les forums, c'est pour les conversations. Je, je n'avais pas du tout, euh... je pense qu'un chroniqueur doit avoir plusieurs qualités, euh... que je ne n'avait pas encore à ce moment-là. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Il faut avoir un vécu, il faut, euh, il faut avoir des références, il faut, euh, il faut avoir une plume, il faut avoir, il faut avoir beaucoup de choses, ou alors avoir du culot, tu vois, mais, ou avoir du culot, et on peut l'avoir, et ça peut suffire, mais ne l'ayant pas non plus, je ne pouvais pas me faire ça. J'ai commencé les chroniques en 2007 à peu près. La première chronique, ça doit être 2007, et c'est une chronique sur VS Webzine, lorsque on avait tout le monde... Vous ah, sur VS, je ne savais pas ça. Non, non, j'en ai fait qu'une. J'en ai fait qu'une parce que n'importe qui pouvait faire la chronique dans la, dans la partie Remember. C'est-à-dire mmh. si un album avait plus de 10 ans, il disait, bah voilà, ça, n'importe qui, vous pouvez envoyer nous votre chronique pour les albums qui ne sont pas encore chroniqués sur le site. Et donc j'en ai, ai fait celle de Mephistopheles, Landscape Symphonique. Oh, C'était ah, bah, ma première chronique. Euh, et euh, bah, Elle est encore. Hein, ceux qui sont curieux pourraient aller la voir. <rire> mais, mais même, tu vois, malgré cette, cette expérience, pour Post-Christ, le forum sur lequel j'avais euh, émigré, euh, là, c'est pareil. Je me suis retrouvé avec des gens très, très pointus, très, très euh, doués dans le domaine du blague Donc là, il m'a fallu aussi deux ans pour prendre confiance et me dire « bon, ok, maintenant Ça a été ». Ça a été un élan commun. On s'est tous dit « allez, c'est pas grave, on s'en fout du niveau ». Il faut juste qu'on alimente tous le plus possible le site pour être une, une sorte de référence euh, référence black. Sans, sans prét... pas, pas pour la prétention, pas pour l'élitisme. Hein. C'était justement, on voulait juste euh, euh, que je... tout le monde mette la main à la pâte. Donc, on était une dizaine à ce moment-là à faire des chroniques. Et après,
0: en 2012, je suis parti sur Trash au corps. Voilà. Mmh. Ouais. Est-ce que quand tu relis cette première chronique sur VS il y a des choses qui te font un peu cringe Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis « putain, mais comment j'ai pu écrire comme ça ?» Ou est-ce que tu, tu, trouves, tu trouves déjà des aspects que tu as conservés dans ta plume
2: bah, Déjà, je n'ai même pas à l'idée d'aller relire ce que j'ai écrit. Tu vois. <rire> je ne me dis pas « tiens, je vais relire ma chronique. Euh, » Il <rire> y, y a deux raisons, déjà, parce que enfin, c'est vrai que je n'ai pas d'occasion ou je n'ai pas de… J'ai pas de, de raison d'aller lire ma, ma propre chronique, mais surtout, je pense qu'il y a aussi une petite crainte d'être ridicule, à, de me relire moi-même, c'est sûr. Mais tu sais, il y a des chroniques que, que je fais maintenant qui sont sûrement moins réussies que celle-ci. Hein, parfois, tu es tu, 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 à côté, tu te rends compte que euh, tu as, as dit une bêtise, tu vois, il y a, je me rends compte une information importante, euh, mmh. il y avait un membre qui était dans un autre groupe, que. Je peux avoir confondu, je peux m'être trompé, malgré, malgré les recherches que j'essaye de faire à chaque fois. J'essaye d'être toujours vraiment... Euh, voilà, Comme je disais tout à l'heure, hein, il, il faut qu'il qu y ait des chroniqueurs de tout style, il n'y a aucun problème. Mais personnellement, moi, je suis exigeant avec mes propres chroniques. Hein Quand je dis ça, je dis oui, on, on me dit souvent, oui, mais tout le monde a le droit d'écrire. Ben, je dis oui, oui, tout à fait, c'est ce que je dis également. Mais je ne peux pas, moi, me permettre de, de, de ne pas être... Euh, euh, Qu'on va dire, bah ben voilà, strict avec moi-même et, euh, et, et, et voilà. c'est mon caractère, c'est pour ça. C'est mon caractère.
1: Non, mais je, je, justement, je, je, avec Isaac, on s'était appelé il y a juste un peu avant le, je crois que c'était hier ou avant-hier, et, et justement, je, je parlais de ce de ce webzine post Christ qui moi m'avait beaucoup marqué justement euh, parce que je trouvais les écrits mmh. hyper qualitatifs. C'est aussi euh, en partie. Euh, euh, Post-Christ qui m'a euh, fait découvrir euh, tout un tas d'albums euh, je me souviens qu'il y avait deux webzines que j'appréciais, que c'était Post-Christ et La, La Horde Noire et euh, je dois dire que, que Post-Christ bah, j'ai été quand même assez triste et j'ai jamais compris comment, comment ça s'est arrêté finalement, mais ça s'est arrêté à un moment donné euh, et, euh, et je sais que tu as beaucoup œuvré euh, dans, ce, dans ce webzine euh, voilà et après tu es passé chez, euh, chez Trash au corps euh, et je crois ouais, que tu mais je peux te, je te
2: répondre avant je peux te répondre, ouais, je peux te répondre ouais, Storm ouais. je te coupe la parole parce que ouais. je sens ouais, je que
1: tu vas sur une autre
2: question mais bah, si ça t'intéresse de savoir ce qui s'est passé mmh. à Post-Christ et puis ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées, mmh. c'est simplement c'est juste que c'est comme toute communauté à un moment, quand tu t'investis trop et que les autres s'investissent également beaucoup, c'est très positif jusqu'à un point où il y a des dissensions, des, des, des opinions qui peuvent diverger, des envies différentes, parce que c'est difficile de rester avec la même relation quand, avec des gens aussi différents sur la durée. Donc, euh, je pense que c'est effectivement vers 2011 qu'il y, eu, euh, y a eu une sorte de petite séparation en deux groupes. Et c'est ce qui avait formé d'ailleurs le forum dont tu te souviens peut-être, qui s'appelait Bells of Armageddon. Bells of Armageddon, c'était le forum élitiste euh, du monde. Celui où, pour pouvoir euh, intégrer le forum, il fallait répondre à des questions euh, underground. Tu euh, avais en fait un test pour savoir si tu méritais d'aller sur le forum. En fait, il y a, parce que sur Postgres, il, il y avait la, la branche plutôt élitiste, et puis la branche non, on, on peut tous partager euh, ce qu'on qu fait au sujet de, de ça. Voilà ce qu'il y a. Enfin, il y a eu des petites, des ouais. petites dissensions, si tu veux. Et bah, tant ouais. mieux, ça, ça permet après à chacun de faire ce qu'il avait réellement envie. C'est dommage pour le site en lui-même. D'accord. Voilà. Et après, donc,
1: Trash au corps ouais. en ouais, ouais, Trash Où Je crois que là, tu t'es vraiment euh, déployé euh, totalement. Euh, que, que, quelle expérience okay. tu as, Trash au Donc, ça fait une paire d'années, là. Ça fait combien de temps que tu es sur Trash au euh, 12
2: 12 ans, 12 ans. c'était en 2012, on est en 2024, donc ça, ouais. ça va faire 12 ans, ça fait tout un calendrier chinois. Tu vois donc, ans, on fait bah, écoute, je suis content d'être resté 12 ans et j'espère que ça continuera parce que j'avais fait, euh, depuis 2002 jusqu'à 2007, je suis resté sur VS, VS WebZ. Mm -hmm c'est-à-dire 5 ans. Et après, de 2007 à 2012, c'était aussi 5 ans. Je me dis je m'étais dit, tiens, c'est marrant, il y a des périodes, tu vois, je reste sur des forums 5 ans. Et là, finalement, bah, j'ai réussi à faire au moins deux fois 5 ans. Et plus, bah, oui, bah, voilà, donc je, je suis chez moi un petit peu, <rire> à Trash au corps. Mais il y a tellement, il y a tellement cette liberté. Euh, c'est ça qui ah me oui. plaisait également, c'est-à-dire la liberté mm -hmm. de pouvoir parler de, du groupe que je choisis que, que, et puis de la manière que je donc je le souhaite et puis voilà, avec des fautes d'orthographe euh, que, que les autres euh, corrigent lorsqu'il y en a enfin voilà, il y a, y a, y a il y a une ambiance sympathique et puis c'est l'un des c'est l'un des dinosaures des, des, des webzines, ouais. enfin, je suis toujours d'ailleurs euh, euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je, je dis aux gens aussi, aller sur les webzines, n'allez pas nécessairement sur Trash au corps, mais allez, allez voir les autres, comme, les, comme ce que vous faites, c'est aussi important. Surtout que maintenant, la plupart des gens se plaignent, disent « je vais quitter Facebook parce que euh, mon poste a disparu, parce que ceci, parce que cela. Bah, » Les forums sont beaucoup plus simples à utiliser. C'est-à-dire que, pas nécessairement pour ce que tu veux poster, mais c'est-à-dire qu'un forum, ça va rester. C'est plus facile à retrouver Facebook. Quelqu'un qui a posté une information il y a trois mois et que tu as envie de mettre un, un, un commentaire dessous, il va falloir vraiment lutter pour retrouver ce commentaire. tu sais pas où il est. Un forum, tu retrouves beaucoup plus facilement parce que c'est dans des catégories... Tu peux créer toi-même une catégorie, voilà. Donc c'est peut-être à l'ancienne, mais euh, bah c'est comme tout. C'est pas parce qu'il y a voilà une, des livres en ligne qu'une librairie, on a on a quand même des avantages à, à y aller également. Donc je, je pense que ce serait bien que certains reviennent se, re, retrouvent ou découvrent les, les webzines.
0: Oui oui. Trachocor, c'est le seul, moi perso, c'est le seul webzine que je lis à côté de Nightfall. Ouais. Oh. Euh, ouais, ah bah, j'ai toujours trouvé que c'était de la qualité et effectivement je suis d'accord avec toi il y a une liberté aussi dans les, à la fois dans les chroniques, dans le ton et dans les groupes choisis que j'aime beaucoup
1: oui tout à oh. fait ouais, moi je partage ce que tu dis hein, euh, Isaac c'est pareil Moi, c'est le, le, Alors, j'ai un autre euh, webzine que j'aime bien, bien, hein, bien lire et qui est moins prolifique maintenant c'est Goods of Darkness que je trouve excellent mm -hmm. Mmh. Voilà, c'est aussi euh, voilà, pour d'autres, c'est sur d'autres styles, d'autres genres. Mais moi, ce que j'apprécie notamment sur uh, Trash au Corps, c'est qu'il y a donc une ligne éditoriale très libre. Et, euh, et donc, on, on peut aussi chroniquer des albums, euh, on pourrait dire tendancieux, enfin, on, on peut se le dire, hein, euh, qui sont euh, des magnifiques œuvres. Euh, mmh. et, et on
0: peut pas forcément les chroniquer partout. Non, euh, sur Nightfall, euh, oui, les ah. gens savent que sur Nightfall, on peut pas, oui.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'au moins, euh, et ben, ça limite la frustration. Quoi. <rire>
0: euh,
1: ok. Euh, si et voilà,
2: une, une petite question. Juste, attends, on ouais. coupe, on, tu pourras couper. Et voilà, ouais. Ça, c'était la, la compilation sortie par Postchrist. Parce que Postchrist a également fait label pour deux albums, dont cette compilation, qui est sortie en 2009. Et il y a Aldaron dessus. Aldaron ah, il ouais, y a pas mal de et des... la plupart des groupes n'ont jamais rien fait malheureusement
1: je voulais juste euh, te montrer ça super webzine post christ ouais, ouais. je suis ouais, assez nostalgique quoi c'était des chroniques pas forcément foncièrement très longues mais mmh. à chaque fois une sélection enfin euh, voilà c'est comme ça qu'on qu qu se, euh, qu qu se constitue son parcours musical et euh, ouais, j'en suis ouais. assez assez reconnaissant quoi et puis une petite question comme ça un peu, je fais un petit virage à 90 degrés, le Japon Ah oui, le Japon Le Japon, oui, parce que c'est quelque chose pour toi, on est... C'est mon pays, ouais. Tu y es depuis combien de temps Enfin,
0: pas forcément dire pourquoi, mais... Bah, ça fait... bah, le pourquoi, être, le pourquoi, pourquoi est intéressant. Est... Moi, moi j'allais poser la question, c'est sûr. Oh, bah, je, fais,
2: je dis toujours la, la même réponse parce que c'est la réalité. C'est que je suis un enfant des années 80-90, comme je disais tout à l'heure. Enfant dans les années 80, adolescent dans les années 90. C'est les années où, encore plus que maintenant, le Japon était omniprésent en France. Que ce soit pour, euh, pour les, les voitures, tu sais, les rallyes tout ça, c'était des voitures japonaises qui étaient les plus performantes, les motos, les ordinateurs, qui, c était, c était, ils, étaient, ils étaient montés, ils étaient créés au Japon, ils étaient fabriqués ici, les jeux vidéo, que ce soit Nintendo, Sega, mmh. la PlayStation, c'est arrivé après, hein, donc Nintendo et Sega. Euh, pareil, euh, la culture euh, manga, etc. C'est toute cette toute cette époque 80. Moi, je suis vraiment né là. Donc, euh, me dire c'est marrant, je suis français et pourtant je baigne totalement dans le Japon. C'est ce qui m'a incité à m'intéresser au pays plus profondément et découvrir que bah, le Japon qu'on nous montre euh, et qui est connu à l'étranger n'est pas uniquement celui qui existe. Qui a aussi euh, celui que la génération d'avant connaissait mieux, c'est-à-dire tout ce qui est les bonsaïs, les samouraïs, les, mmh, les, samouraï, mmh. les geishas, également existe. Mais et le Japon est un pays qui mélange tout ça. Enfin, bref, j'ai eu cette passion grâce à, à mon enfance euh, noyée dans, dans, dans l'univers japonais en France. Tout à fait. Est-ce que en, en, oui, vas-y, fini, oui. Ah non, non, vas-y. Et puis, de coup, j'ai fait mes études. Euh, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir en journée et le soir, je faisais une deuxième université. J'allais de, suivre des cours de, de langue et de culture japonaise. Et voilà, et du coup, j'ai fait une année en tant qu'étudiant boursier au Japon, à Tokyo. Et ensuite, euh, je suis arrivé là où je vis maintenant, en 2001. Donc, depuis 2001, je vis, je vis dans ma ville ici. Ça fait bah, 23 ans, c'est ça
0: est-ce que euh, ta as, as, as vie au Japon t'a fait… Euh, bon, évidemment, il y, y a des idées préconçues qui ont dû tomber, il y a des choses que tu as dû découvrir en positif. Qu'est-ce qui a changé en fait en vivant au Japon par rapport à toute l'idée que tu te faisais du pays Le Japon, c'est un pays
2: qui, qui est compliqué pour les gens qui ne parlent pas la langue. C'est-à-dire que tu vas passer par plusieurs étapes. Moi, je parlais la langue, donc je l'ai vécu moins, moins durement. Euh, au début, tu trouves que les gens sont ultra gentils. Tout le monde est super gentil. Euh, tu sais, c'est le pays où, il, effectivement, il y a moins de violence. Quand il y a des choses violentes, elles sont extrêmement violentes. Oh, un petit chaton Et euh, la deuxième étape, c'est que tu te dis est-ce que cette gentillesse, est-ce que cette bienveillance n'est pas que de façade Et ça, j'en vois beaucoup qui, qui, qui pensent comme ça, et qui abandonnent là. C'est-à-dire qu'ils abandonnent à la deuxième étape. C'est-à-dire l'étape où tu creuses et tu vois qu'effectivement, bah, c'est ce que certains appelleront une hypocrisie. Alors que finalement, ce n'est pas une hypocrisie. Pas... Regarde, moi, je ne suis pas gentil, mais foncièrement, mais quand je rencontre quelqu'un, je ne vais pas lui mettre une baffe dans sa gueule. Pas tout de suite. Donc, c tu vois, est-ce est que. Ouais, non, mais j'ai envie de lui en mettre une, mais je ne lui en mets pas. Est-ce que le fait de me retenir, est-ce que c'est hypocrite oui, c'est ce qu civilisés, mettre... quoi. Voilà. voilà. Et ensuite, <rire> une fois que tu as ça, une fois que tu as dépassé ça, et, donc beaucoup de... et là, beaucoup de Français se disent, si, hein, finalement, je n'arrive pas à me faire de vrais amis au Japon. Mm -hmm. Parce qu'il y a la troisième étape. Et cette troisième étape, elle prend du temps. Il faut arriver à ne plus être considéré comme seulement un visiteur. C'est que les étrangers, même actuellement, hein, euh, qui viennent au Japon, sont considérés à la base comme des étrangers. Il et, et, et un... faut faire attention aux termes qu'on utilise, parce que j'ai en, encore eu sous mes vidéos YouTube quelqu'un qui me dit « Ouais, t'es au Japon, c'est un pays de raciste mmh. euh, ». C'est pas, pas, pas si simple que ça. C'est que, toi, j'ai vu que tu nous montrais un petit chat tout à l'heure. Tu as un chat mmh. qui est adorable, Isaac. C'est en fait exactement ça, c'est que tu as le pays des chats et que tu as un chien qui arrive dans le pays des chats. Le Japon va accepter le chien le Japon va dire, viens le chien, il n'y a aucun problème à ce que tu vives avec nous. Mais si le chien dit, super, alors à partir d'aujourd'hui, je suis un chat. Ben non, tu n'es pas un chat, tu es un chien. Et c'est ça qui se passe. C'est qu'il y en a qui aimeraient vivre au Japon et devenir japonais, alors qu'ils ne peuvent pas le devenir, et qui donc ensuite reprochent le fait de ne pas pouvoir être japonais. Alors qu'ils sont acceptés en tant que eux-mêmes, en tant qu'étrangers oui, oui, oui. vivant ici, c'est ça qui est compliqué parfois. C'est ce qu'on
0: si ce qu appelle techniquement, c'est ce qu'on appelle de l'ethno-nationalisme. C'est le Japon assume parfaitement ça, c'est-à-dire que pour eux, est euh, mmh. japonais un japonais ethnique. Voilà, et alors c'est vrai qu'en tant que français, on a beaucoup de mal à concevoir ça parce que. On a tellement été biberonné à tout ce qui est universalisme républicain, euh, n'importe qui peut, devenir français et tout ça, qu'on comprend pas qu'il y ait des peuples qui soient restés encore dans cette idée-là que, bah oui, bah mon ethnie est japonaise, toi ton ethnie est euh, caucasienne, donc t'es pas un japonais. Voilà. Non mais je comprends tout à fait ce que tu dis, moi ça me choque pas du tout. Et d'ailleurs, c'est la même chose en Chine. Hein. Ah, bah tu vois. Bah, dans oui, les sûr. pays
2: asiatiques, c'est peut-être plus, plus, plus fort. Hein. Tout à fait. Mais euh, voilà, donc, ayant conscience que je, que je ne suis pas japonais, même si ma famille maintenant l'est, puisque mon fils, euh, j'ai un fils, lui, euh, il est totalement à la japonaise. Et là, par contre, ça, du fait peut-être qu'il soit né ici, euh, il a, il, voilà, lui, il est, il est tout à fait adapté.
0: Et ta femme est japonaise
2: Oui, c'est ça. Ok,
1: ok, ok. C'est ça et, 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 quel re... <rire> et, et quel regard tu portes euh, euh, Je ne sais pas, est-ce que tu reviens en France Est-ce que tu, tu, a, tu aurais un souhait ou un désir, un, un de ces quatre, peut-être pour tes vieux jours, je ne sais pas, euh, de revenir au pays ou, ou tout simplement, tu, tu penses que euh, ton, ton pays d'adoption et est, est, est pour, euh, pour toi ce qui te convient, ce qui te, ce qui te faut pour mener ta vie quoi Ouais, non, c'est une
2: éventualité, même un autre pays serait peut-être une éventualité, comme pour les vieux jours, mais de toute façon, ça voudrait dire tout reconstruire. Moi, je suis là, bon, après je te dis, mais il me faut peu de choses à partir du moment où j'ai euh, mon, mon mini-confort. Euh, mais bon, c un, le, le Japon est un pays qui convient à ma mentalité et, et le quotidien que, que je peux vivre ici. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça, ça me va tout à fait. Je suis pas quelqu'un de très bavard et au Japon, les gens, euh, quand tu rencontres d'autres personnes, enfin, tu peux te mêler, de, tu peux être, euh, comment dire, tu te dis, ouais, hmm, non, ouais, voilà, j'arrive pas à expliquer. Il <rire> faut que tu recommences. On comprend recommences quand
0: tout, même. Hein. <rire> bah ben oui, c'est dur. C'est
1: dur, c'est dur, oh, c'est dur. Non, mais les, gens, France, les gens sont réservés,
0: les gens sont réservés, oui. bah, Après, nous, on a l'habitude aussi des pays latins. Les pays latins, on est très, très ouverts. Viens manger chez moi dans deux jours. Tu viens à peine ouais. de rencontrer ouais. la personne. C'est pas le cas dans les pays scandinaves. C'est pas le cas dans les pays, effectivement, asiatiques comme le Japon. Il y a plus de réserves. Moi, je, moi, je vis au Canada. Et euh, ouais. ici, c'est pareil. En Amérique du Nord, il y a, il y a, une... Il y a aussi une réserve qui n'est pas... Qui n'est pas cette espèce d'ouverture très latine qu'on a en Espagne, en Italie et en France. Mmh. Bon. Bon. Bon, voilà. Bah, tu as répondu pour moi, c'est bien. <rire> Mais comme par ça, contre, tu... <rire> j'allais te dire, tu as quand même réussi à séduire une japonaise. Donc, quand même.
2: Ah, oui, ben c'est parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est, qui est comme moi. C'est-à-dire que, tu vois, là, moi, je suis dans ma pièce. Elle, elle est dans sa pièce. Et on interagit euh, quand. Euh, quand, quand on le souhaite, quoi, voilà. Quand, euh... <rire> la vie rêvée, quoi. <rire> ouais, bah plus ou moins. Ouais. Donc, je, suis, je suis comme un adolescent, mais finalement, tu vois, c'est pour ça que je te dis, tiens, il y a mon métallian là, il y a mon truc ici, il y a, y, a y a tout sous la main, parce que je suis dans, ma, je suis dans mon espace. Oh ouais, es et et c'est vrai, je suis, toujours, je suis toujours là, je suis là. Là où, là où on me voit dans les vidéos, c'est là où je suis, euh, bah, la plupart du temps, je suis là.
0: Tu sais qu'il y a ce concept en, en Amérique du Nord, parce que dans les maisons de banlieue américaines, tu as un sous-sol ouais. qui est généralement immense. là. Ouais. Et en fait, il euh, y a plein de gens qui ont ce qu'on appelle des « man cave », la cave du mal. Quoi. Et en fait, c'est ça, c'est oh. la pièce du gars qui est au sous-sol. Ouais. Généralement, il y a son billard, il ouais. euh, y a des bières, tu vois. il invite ses potes. <rire> il... C'est ouais, en fait, la man cave de sacrifice qui est en train de nous montrer une excellente duvel, d'ailleurs. Ouais. Il a vraiment tout à portée de main. Quoi. Le minibar ah, les métallien. Euh,
2: dis moi un truc. Bah, tiens, moi il es là. Il y a Il était là. Il était là. Il était là. Il était là. Il était
1: là. Il était là. où tu fais tes vidéos là. Euh, ta chaîne là. Ouais, c'est au taf, ouais. Et, euh, et du reste, c'est aussi euh, en partie euh, ce pourquoi je, je voulais, je voulais qu'on qu puisse t'interviewer. C'est hein, parce que je me suis très vite abonné à, à ta chaîne. Et, euh, et, voilà, et le, le ton qu'on le qu peut retrouver notamment euh, sur, 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 sur cette interview, hein, il est x10, x100, x je ne sais pas combien, euh, sur tes vidéos qui sont euh, délicieusement, délicieusement malsaines. Euh, comment comment ça t'est arrivé t es, voilà est-ce que le fait d'écrire, finalement ça te permettait pas de t'accomplir totalement et que et que as trouvé d'autres aussi d'autres moyens pour euh, pour prolonger le plaisir comment tu, ouais. tu, tu vois ce, ce projet YouTube
2: oh, c'est exactement en fait ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est quand je disais voilà sur Facebook il y a des choses qui sont possibles il y a des choses qui sont pas possibles il y a des le webzine a des, des avantages des qualités que les gens ne, ne connaissent pas, c'est-à-dire que la nouvelle génération passe directement euh, sur les réseaux sociaux au lieu de passer par les webzines. Donc je me suis dit, eh ben, euh, on va aller chercher des gens, on va essayer d'aller montrer aux gens euh, qu'il y a des webzines, qu'il y a Trash au corps, c'est pour ça que je commençais toujours par, malsoir, ces sacrifices de Trash au corps. Et à la base, les cinq ou six premières vidéos, je présentais des albums dont j'avais parlé dans une chronique et voilà bah, j'ai parlé de, du groupe Abyssic j'ai parlé de ça euh, je, vous l'entendez en fond maintenant allez voir la chronique sur Trashok. à la base c'était juste pour ça hein, c'était ça et puis mm. euh, finalement je sais pas j'ai eu une vidéo dans laquelle j'ai fait euh, qu'est-ce que c'est que le black metal pour moi et donc euh, cette vidéo bah eh ben, elle a eu un plus de succès que celle d'avant donc j'ai bon il est pourquoi pas faire quelques thématiques de temps en temps et Je suis parti sur les thématiques. Donc je suis parti sur des thématiques. que puis ça puisse resté hein, depuis, je ne sais pas, ça fait sept ans déjà que je fais. Ah oui, déjà sept ans. Ouais. Ah oui, ça fait déjà. J'ai l'impression, ouais, ça, <rire> ça, ça passe vite, mais, euh, mais c'est ça. Et, mais voilà, pourquoi j'arrive à faire ça sept ans sans me sans changer tu vois, Le sacrifice n'évolue pas euh, pour la simple raison que euh, c'est un espace où je suis euh, totalement euh, moi-même. Ouais, ouais, ouais euh, mais c'est super, enfin, moi je suis assez
0: admiratif.
1: Je suis assez admiratif de tes. de tes vidéos, quoi. tu enfin, ah, voilà. pardon,
2: vraiment... merci, merci, eh. Tu sais on me dit souvent j'aime bien ton personnage. Alors, à la fois c'est un compliment, mais c'est pas un compliment, parce que enfin, c'est pas un personnage, c'est moi. Enfin, je veux dire, au contraire, du fait que je. Enfin, je pense que les gens sont eux-mêmes dans ces moments-là. Quand tu es libre devant une caméra, en fait, fais ce que tu veux. Il y en a qui n'y arrivent pas. Je peux le comprendre. Il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils veulent jouer quelque chose. Mais à partir du moment où tu arrives, enfin où tu es toi-même, ça se ressent aussi. Je pense la personne qui te regarde le, le ressent. Donc, euh, je sais que je suis malaisant, mais c'est… » dit... Toi, tu es gentil, tu as dit malsain. donc euh, <rire> Malsain, ça, ça, ça va, mais malaisant, ça me… Tu sais, j'avais fait une chanson, avant... j'ai commencé à faire des... des morceaux sérieusement, mais au début, c'était une plaisanterie avec un, un guitariste que j'ai rencontré sur... grâce à YouTube, d'ailleurs. Et on avait fait une chanson qui s'appelle « Je suis malaisant euh, ». C'était en réponse <rire> à ce que… <rire> bon, alors, me... Euh, et, 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 effectivement euh, je crois qu'on on a sur internet, sur c'est un espace où on peut encore un peu quand même être, être soi-même ah alors ouais. qu'on est plus soi-même là que quand tu vas en société on en parlait tout à l'heure, quand tu es au, au travail c'est l'endroit par définition où tu, tu, c'est compliqué d'être toi-même voilà je disais, si, moi j'ai envie, envie de mettre des tartes j'ai envie de mettre des tartes j'ai vraiment envie ah de, ouais. de mettre des tartes, mais au travail c'est compliqué quoi parce que, je sais pas, ça ne va pas être très bien pris. Mais euh, là, voilà je mets ma caméra, et puis je parle de la manière dont je me sens totalement libre.
1: Mmh. Oui, mais tes vidéos, on, on ressent complètement la, la spontanéité que tu y mets, on, ça, se, ça, ouais. se, ça, ça transpire, on le, tu vois, on le ressent ouais. bien. On ressent bien que tu te et laisses contre, aller. Et que, euh, ouais, oui, oui, euh, moi je te je te te relève, la, voilà.
2: là. Là, je, je suis obligé de faire attention, tu vois, là je suis un peu sage, parce qu'il y a des gens qui dorment derrière. Je t'ai dit que j'étais dans ma pièce, mais et, 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 y a ma si je commence à gueuler, ils, ils vont m'en mettre une, ils vont dire ferme ta ferme-toi, là un peu ». Je ne suis absolument pas respecté par ma famille, donc il faut que je fasse attention.
0: Il, me
1: il faut l'entendre des bruits, sacrifice. Ouais. <rire> ouais. Ouais.
0: Okay. Est-ce que, est que, est que j'allais dire, est-ce que tu es vraiment dans une situation de Dr Jekyll et Mr Hyde Est-ce que, est, est que Sacrifice est une vraie personnalité, qui est, qui, est, qui est, selon toi, ta vraie personnalité, que tu exprimes <rire> seulement avec le masque sur YouTube, et tu es en train de nous dire que même avec ta famille, ils ne connaissent pas le vrai Sacrifice
2: Ah, oh, si, 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 si ils savent très bien. Non non, Ils savent, ils savent comment je suis, mais ils me disent, mais bon, c est, c est... <rire> au contraire, au contraire, ils me disent... Mais... Calme-toi, calme, -toi. calme -toi, pas... arrête un peu. Il y a pas... Non, non, mais ils sont pas fans de, c'est pas fans de sacrifices, c'est qu'ils sont pas fans de moi, c'est tout. Non, c'est pas bien, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. ça son... Quand je le dis, ça sonne pas comme il faut. Enregistré. Ça sonne pas comme. Ouais, non, c'est pas ça. C'est que. Non, non, mais je suis, je suis avec eux comme je suis là. Enfin, voilà, normal, quoi. Je suis normal. Non, je parlais du travail tout à l'heure. C'est qu'au travail, tu peux pas être toi-même. Donc, non, euh, moi, j'ai de la chance de parce que euh, j'ai un travail où je, je travaille beaucoup tout seul. Donc, euh, je n'ai pas beaucoup d'interactions Donc, euh, le côté de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je n'ai pas besoin non plus de le forcer. Mm -hmm. Si j'avais un, un, un Jekyll, ce serait celui qui est… Euh, voilà, c'est celui que tu caches. Ou je, sais pas, je sais pas. En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est rassurant, mais euh, voilà
0: je suis je suis moi-même. Euh,
2: je suis moi-même. Comme ça.
0: Je suis en train de me demander si tu mangeais avec ta famille à table avec le, ton masque. Donc ça me faisait rien en fait d'imaginer que tu étais sacrifice 24 sur 24, sauf au ouais. travail. <rire> ben,
2: J'ai ai fait le contraire. C'est-à-dire y a une vidéo qui est sur ma chaîne où c'est mon fils qui, qui est avec le masque. Il y en a une qui existe. Il était petit dès, encore. Hein. Il était petit. Mais bon, il ne la... prendra pas la relève. Hein. Ah dommage. quelqu'un d'autre storm faut que tu te fasses un masque faut la Bah ouais
0: retourner. il faut que il faut que sacrifice soit
2: immortel, quoi. immortel tu si tu continues à regarder ouais. sacrifice
0: en 2134 on sait pas ouais. qui est sous masque
2: Ah ouais, mais... moi je suis pour moi je suis pour c'est comme Tintin voilà ta Tintin t'as Astérix t'as Sacrifice
1: voilà. <rire> OK et, et, et autre, autre projet, parce que ce n'est pas, pas tout, il hein. n'y a pas que la chaîne YouTube, il y a aussi, euh, parce que tu, tu, me, tu me disais hein, que tu, tu étais sur, en train d'écrire un, un deuxième livre, ah. donc il y a, y a quand même euh, aussi hein, euh, cette, cette flèche à ton arc supplémentaire mmh. cette, euh, mmh. que tu décoches pas mal. Et euh, mmh. d'où ça t'est venu, cette idée d'expliquer de, de, un peu euh, t'auront ressenti sur le black metal et notamment sur les genres du black metal. Je parle par rapport à, à, à ton livre, hein, une, vision, une vision, du, du black metal. Ouais, entre le sorti, euh,
2: sorti chez les Flammes Noires. Et ouais, bel éditeur.
0: Non, c'est excellent vraiment, éditeur vraiment... qu'on a, qu ouais. a interviewé en
2: plus parmi les premiers ouais. épisodes. Donc je crois qu'il faut vraiment, bravo. Il faut un, bravo. Je vois que tu as d'autres livres en plus. Il faut vraiment euh, le féliciter parce qu'il ouais, le salue, fait avec bien. une équipe. Euh, très, très, très restreinte, avec beaucoup de passion et pas toujours les, les résultats euh, escomptés. Donc, euh, c'est un métier très compliqué. Et pour revenir à la question, tout simplement, euh, YouTube, je fais déjà plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que dans mes vidéos, je prends une thématique et j'en parle. Mais une fois que la vidéo elle est terminée, euh, bah, elle est finie. Elle, elle reste sur YouTube, évidemment. Mais euh, on passe à une autre vidéo où elle est dans le temps, c'est vrai que les gens ne vont pas aller voir une vidéo, euh, qui a deux ans, trois ans, peut-être pas. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de compiler tout ce que je dis dans les vidéos, mais dans un livre, parce qu'un livre, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose que tu ressors, c'est quelque chose... Tu as, as une panne d'électricité, bah, même si tu n'as plus YouTube, tu peux avoir ton bouquin. Ça, ça me plaisait un petit peu d'avoir cette idée de me dire quelque chose qui resterait. Euh, parce que je sais très bien que Post-Christ, comme tu le disais tout à l'heure, a existé. Mais maintenant, le site n'existe même plus. Les anciennes chroniques ont été carrément effacées. Elles sont inaccessibles. Et d'ailleurs, le... tu ne les, les as pas ouais. rapatriées, ces chroniques-là, sur tracho Cornant. Tu les as laissées là-bas, je crois. Alors, justement, et moi, je les avais gardées. Les miennes, je les ai gardées. Et euh, en fait, le bouquin, je ne sais pas. Le deuxième bouquin, je suis sur des idées différentes. Et il y en a un que j'ai beaucoup avancé. Et un, le deuxième, donc, enfin, voilà, celui que j'avais bien avancé, c'était justement à partir des chroniques que je retravaillais, que je revisitais, euh, voilà, que je réutilisais. Mais, euh, mais bon, je suis dans une petite hésitation sur, sur ce que je fais. Donc, je ne sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, l'idée du livre, c'était d'avoir quelque chose qui reste. Quelque chose qui reste plus que YouTube, et quelque chose qui soit dans la logique. YouTube, c'est des vidéos indépendantes. Une vidéo sur la forêt, la forêt dans le black metal, quel est l'imaginaire Une vidéo sur euh, tel pays, par exemple. Une vidéo sur euh, euh, un sentiment euh, re, exp, souvent exprimé dans le black metal. Et là, voilà, le livre permet de retrouver tout ça, d'un coup d'œil et d'aller voir quelques détails ou d'aller écouter des morceaux en retrouvant les vidéos sur YouTube, par exemple. Ouais. Ça se lit, c'est une sorte de toile d'araignée qui, qui finalement euh, voilà, et, et forme un, un tout
1: et je, et je dois dire hein, pour pour parler aux futurs lecteurs et puis aux, aux auditeurs qui, qui nous écoutent, c'est que euh, fidèle un peu à, à toi, hein, c'est que tu as, tu as une culture musicale immense et que euh, tu passes, au, je ne sais pas comment tu fais, tu passes au crib ou au radar des, des centaines de groupes où tu connais. Enfin, je pense que c'est c'est un savoir en, un, un peu encyclopédique. Hein, et que et ton, et ton quand on lit donc ton livre euh, une autre vision du black metal, on, on je pense que peu de gens connaissent autant de groupes. Et ça permet aussi de découvrir de nouveaux univers qui amèneront à d'autres discographies, puis à d'autres groupes, etc. Et ça, moi, je te remercie parce que ça a toujours été assez savoureux pour moi de tirer des fils que je ne connaissais pas et qui m'ont permis d'aller dans d'autres univers, bien sûr, autour du black metal. Mais voilà, ça c'est... Tant mieux parce ouais. que
2: c'est l'objectif, à la base, est, et ça l'est toujours, c'est pas qu'à la base. Mon rôle, mon souhait, c'est uniquement d'être entre le groupe et l'éventuel auditeur. On le sait, pour tous les groupes, tu as toujours un fan. Il n'y a pas un groupe avec zéro fan. Enfin, c'est tu as, as toujours quelqu'un. Ça peut être pour une raison, juste simplement parce que c'est mon pote, qui fait ce groupe-là, donc je suis son fan. Mais je pense qu'il y a le seul problème, le vrai problème, c'est qu'il y a plein de groupes qui pourraient te correspondre, mais tu ne l'as pas encore découvert. Donc mon objectif, et l'objectif des autres chroniqueurs, enfin normalement c'est ça, un chroniqueur, ce n'est pas de se mettre en valeur soi et de montrer, regardez comme j'écris bien, regardez comme je connais beaucoup de choses. C'est, tenez, vous qui aimez ce genre de groupe, il y en a un que vous ne connaissez peut-être pas. Et malheureusement, je constate que beaucoup vont finalement lire les chroniques des albums qu'ils connaissent déjà, plus que euh, les albums qu'ils ne connaissent pas. Mais, euh, mais bon, euh, je pense qu'il y a vraiment un bon pourcentage qui, quand même, euh, fait, de, fait ce genre de découverte. Et c'est l'objectif.
1: Ouais, mmh. je, je, enfin, en tout cas, euh, tu ne fais pas de l'archéologie, parce que je pense que vraiment, tu, voilà, euh, tu, tu as pas aussi il... une... <rire> <rire> Il y a des gens qui connaissent beaucoup plus de groupes. Non,
2: pas qu'ils connaissent, qui qui touche beaucoup plus de groupes. Et quand on, on le voit très bien, des gens qui vont te poster tous les jours plusieurs, plusieurs groupes, le nom de plusieurs groupes sur, sur Facebook, sur, sur, même, sur un, même sur un forum. Hein. Ce n'est pas le problème ça, des réseaux. Le problème, ou la différence, ce c'est pas un problème, la différence, c'est que je m'efforce, peut-être que j'en écoute moins, mais que je m'efforce de me souvenir de ce que j'écoute. Hein D'ailleurs, je vois beaucoup des gens qui disent « attends, je vérifie, si je, les... <rire> je vérifie si le groupe dont tu me parles, je le connais ». C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus euh, vérifier dans leur tête parce qu'ils écoutent des groupes sur Bandcamp camp et après ils mettent euh, un petit j'aime, tu vois. Et après ils se rendent compte en vérifiant « ah oui, j'avais mis un j'aime sur ce groupe, donc je le connais ». Mais si tu t'en souviens pas, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas, tu l'as... C'est comme si tu me disais, mais si je connais cette personne, je l'ai croisée, euh, croisée dans la rue euh, en traversant au feu rouge. Tu ne la connais pas, <rire> tu l'as croisée. Et, et, et c'est ça la différence. Et si ça leur convient, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, vraiment, Je veux être euh, juste là-dessus. Je ne pense pas que tout le monde, si on agissait tous de la même manière, ce serait très, très ennuyeux. Mais moi, je ne peux pas, je n'y arrive pas. J'ai besoin de dire, voilà, j'ai écouté tel groupe et je m'en souviens et je peux en parler, je peux dire ce qu'il contient. Donc, bah, je voulais juste corriger hyper... ça. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup, enfin, qui ont entendu beaucoup plus de groupes.
0: Je vois la nuance, oui. Et euh, donc, en parlant de groupe, euh, ben moi, je, moi, je voulais revenir évidemment sur, euh, sur l'autre facette de ta personnalité qui est euh, le musicien. On disait tout à l'heure, tu nous disais bah, Peur Bleu est signé chez les acteurs de l'ombre. tu as aussi Enterré Vivant qui est chez Antique. Alors, déjà, bah, 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 la question qui m'est venue tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec deux labels différents Pourquoi pas sur le même ah. Alors, Peur
2: Bleu et Enterré Vivant, ce sont des ambiances très, très différentes, très opposées. D'ailleurs, je travaille avec deux musiciens totalement différents Enterré Vivant c'est Héroïac. Et Peur Bleu, c'est un, 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 un jeune homme qui s'appelle J.C. Et c'est amusant parce que eux deux n'aiment pas la musique de l'autre. <rire> euh... <rire> ils, ils le savent, hein. ce n'est pas, pas, pas grave en plus, c'est normal. Mais Peur Bleu, qui, qui utilise des choses plus noise, euh, plus de machines, ce genre de son, correspond à, aux acteurs de l'ombre. Les acteurs de l'ombre, c'est pour moi le label qui tente les choses c'est le label comme on a le disait tout à l'heure qui va s'intéresser au poste etc donc c'est eux que j'ai contacté en premier pour présenter peur Bleue, mais enterré vivant euh, je sais, royaque c'est un label qu'il aime bien donc il aurait peut-être apprécié y être et d'ailleurs j'avais tout de même posé la question à, aux acteurs de l'ombre mais ça ça collait pas dans le si tu veux dans leur catalogue je ne vois il faut qu'il y ait pour moi, c'est important qu'il y ait des couleurs au label. Parce qu'en tant qu'auditeur, quand je recherche des, des nouveaux groupes, je vais souvent sur, euh, sur les, euh, les labels. Mm -hmm. Tout à l'heure, on parlait de euh, Voilà, Je sais qu'Amorphatie, euh, il faut avoir des bonnes choses. Werewolf, euh, Wolfspell, Nature Mart. Euh, Nature Mart, eux hein, certaine... aussi, ils ont, ils ont une certaine couleur, tu vois. Et donc, euh, bah, Antique, c'est un label qui met beaucoup l'importance sur euh, les groupes, les albums à histoire et à tradition. en terre c'est un groupe qui parle du Japon, qui parle euh, des relations aussi euh, euh, qui peuvent intéresser. C'est un peu le mélange, c'est une dualité France-Japon. Donc, c'était beaucoup plus la couleur de Antique.
0: C'était évident. Donc, c'est pour ça. Ok ok c'est pas forcément parce que le tel label a une façon de travailler qui t'intéresse ou euh... ok 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 alors par
2: contre c'est nous c'est nous qui les avons contactés donc euh, euh, c'est donc peut-être leur façon de travailler je la connais pas hein. je la connais pas je la connais qu'à partir du moment où je commence à travailler avec eux mm -hmm. ou alors de ce que j'ai entendu mais je suis pas trop dans les dans ce genre de d'histoire je les connais pas c'est des histoires de la manière dont travaillent les labels mm -hmm. Donc, c'était la visibilité aussi,
0: mais il faut, il faut que ce soit logique. Ok, mais si tu les as choisis, tu, tu considères qu'ils font partie, euh, partie des. De, enfin, pour toi, ça fait partie des meilleurs labels français à l'heure actuelle, euh, les deux que tu viens de citer Les acteurs de l'ombre et. Non,
2: non, non, il y en a d'autres qui sont. Toi, je... Si je choisissais euh, un label par affinité, juste par affinité, euh, bon, ce serait peut-être Transcendance. Mmh. Parce que Marie de Transcendance, c'est quelqu'un de, de, de voilà, elle, est, elle, elle a un humour, elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup de sérieux. Big up au dernier euh, vertige qui est exceptionnel. Euh, voilà. Et puis euh, ou, je, ou alors euh, France Doyle, tu vois, pour, <rire> elle va me taper si je parle de France Doyle juste après avoir parlé de Transcendance parce que c'est le c'est le label de Salfreux, mais euh, donc elle m'en excuse, mais euh, France Doyle, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, France Doyle. Non. C'est donc Freux et c'est un label qui, fait, qui, fait, qui sort des, al des, des groupes qui sortent de nulle part, mais qui sont très très bons. Très très bons. Très très bons. Voilà. Voilà. Mais ce ne serait pas logique. Ce ne serait pas enterré vivant. Ce ne serait pas le bon endroit. Il faut qu'il y ait le cadre qui correspond. Ok, ok, je
0: comprends. Je comprends. Storm, tu avais bon. d'autres questions
1: Ouais, alors j'en ai, ai un peu, c'est un peu peut-être pour amener vers, 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 la, vers une conclusion, hein, uh, clôturer un peu l'interview. Moi, j'aurais je, 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 voulu savoir un peu quelle était ta, ta scène, finalement, parce que tu écoutes beaucoup de Black Metal, mais quelle était un peu ta mm -hmm. scène de Black Metal favorite Tu en, en as dit un petit mot au tout début, mais, mais, mais peut-être tu peux, tu peux en dire un peu plus Peut-être euh, si tu as, alors c'est peut-être euh, un peu... Euh, est-ce que tu as un pays favori ou dans lequel mm -hmm. tu es une scène plus, plus intéressante que d'autres et, et puis un peu après, après peut-être la dernière question, c'est euh, comment tu, tu vois l'avenir du, du black metal Est-ce que les hybridations actuelles, euh, qui, qui, sont pas de, tout, de, qui existent depuis quelque temps, mais est-ce que, est que ça pour toi, ça, ça va amener encore plus loin le black metal et le, et le pérenniser d'une certaine manière voilà, com comment tu, 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 tu ressens euh, la scène, l'évolution de la scène euh, Voilà, donc en, première question sur, sur ta scène favorite, le pays, et puis comment, comment le, la scène évolue, quoi.
2: Ok, voilà, euh, je vais essayer de ne pas les oublier, parce que là, ça fait quand même trois, c'est beaucoup, hein, Storm. Hein euh, alors, d'abord, euh, moi, je suis... Il n'y en a pas qu'une, voilà, qu même si, euh, tout à l'heure, je parlais de black atmosphérique, mais je suis quand même euh, toujours ultra, ultra intéressé par tout, par tout ce qui touche, en fait. Et ce qui touche, ça peut être du black atmosphérique, mais ça peut être du, du black à la Brannicalde, euh, ça peut être du Judas Iscariote parce que je suis vraiment fan de tout ça. Un de mes groupes fétiches, c'est Moonblood, mais il y a toujours quelque chose qui va me toucher. Vu, faut que soit touché ça va, faut pas que ce soit bourrin sans qu'il y ait quelque chose si c'est bourrin mais euh, qui a qui a finalement une cassure quelque part ça ça va ça va me parler donc ça peut être technique mais il y a quelque chose qui va qui va illuminer tout ça à un moment et ça va ça va ça va, ça va il va y avoir quelque chose il faut absolument il y ait ça. Donc, c'est pour ça que je suis très varié finalement, tu vois, je peux être touché par, euh, par beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je suis un grand fan aussi euh, de, à, à l'époque, Black, Me Black Messiah par exemple, c'est plutôt euh, des groupes pagan vikings pourtant. Donc, non, et, euh, et ils, ont, ils ont des mélodies qui sont, qui sont, qui sont merveilleuses. Euh, donc, euh, voilà. Pour euh, le pays, bah, je ne peux, peux pas faire l'impasse sur le Japon, évidemment. Même si euh, la qualité est, est très variable, c'est tout simplement parce que j'y suis. Donc, euh, euh, je suis passionné par ce qui sort, intéressé. J'ai toujours envie que le Japon euh, fasse des, des musiques plus japonaises, qu'ils qu y mettent un petit peu plus d'éléments. C'est peut-être pour ça qu'avec « Enterré et vivant euh, », j'ai pris le taureau par les cordes. <rire> euh, en, en me disant, ce serait bien qu'il y ait des groupes aussi qui, se, qui prennent confiance. On voit « Sai », le groupe japonais « Sai ». Euh, ouais. on prononce ça, hein, S-I-G-H aussi. Sai hein. ouais. qui, lui, euh, l'a fait, mais, mais, mais bon, il est aussi, il met beaucoup d'avant-garde dedans. Il y a Magane, qui est le groupe qui, pour moi, est celui qui a, qui a mis le plus d'éléments japonais dans son black metal, Magane. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y en a peu. Il y a Ebola et Kanashimi, qui ont utilisé ouais, des Kanashimi. instruments euh, traditionnels, mais, mais encore à, de manière assez timide et un petit mot sur Essérial Sin, un groupe qui tourne beaucoup, qui a est allé en, même en France, il y a pas il y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, quand, à partir du moment où on peut faire une liste, ça veut dire qu'il y en a pas beaucoup, parce qu'à chaque fois si on me dit oui bah si regarde il y a ce groupe-là, ce groupe-là, ce groupe-là, bah oui bah ça fait trois, ces trois c'est pas beaucoup. Donc si tu peux m'en citer trois et pas me dire ah bah, attends il y en a tellement que je ne peux pas t'en citer, c'est que c'est vraiment encore limité. Voilà. Mais donc, le Japon, je le scrute et je... Une scène. En plus, l'avantage, c'est que tu peux acheter tout ce qui sort dans l'année sans te ruiner. Parce que des albums de black euh, dans l'année, bah, tu vas... Même si on a une douzaine, c'est une bonne année, tu vois. Hein Sur un label, hein, je veux dire. Je ne parle pas de Bandcamp, hein, je ne parle pas de ça. Je parle ben, avec... Même si c'est un petit label. Tu peux suivre, tu peux suivre. Et enfin, le futur... Euh, bah, ça fait quelques années que le futur, moi je le vois malheureusement malheureusement euh, pas trop évolué c'est-à-dire qu'on est arrivé à partir de la naissance Black Metal, deuxième vague, comme on veut hein, quelle qu'elle soit, on a vu à chaque fois des tendances, il y a eu des tendances qui sont apparues, que ce soit le dépressif, le viking, orthodoxe, on a, on a avancé petit à petit et avec une certaine logique de vie également parce que les gens prenaient de l'âge et donc ils ont pris des thématiques qui étaient petit à petit, plus mature, j'ai l'impression. Euh, mmh. Tu vois, qu'on a commencé avec euh, la vague euh, je rébellion, on est parti sur les vampires, du gothique, après des choses plus spirituelles, on a évolué. Et c'est pour ça qu'on est même parti après sur du, euh, le black dépressif, et qu'après, on est parti sur du post-black metal, ça veut tout dire. Mmh. C'est qu'on est sur l'après, c'est-à-dire la mort, le, le black metal est mort, on l'élève on vers quelque chose. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus trop évolué dans le sens où tous les styles qui ont été créés jusqu'à maintenant sont euh, représentés par, euh, par, une, par des scènes. cest que maintenant, tu as tous les styles de black qui sont en même temps. Avec des groupes qui font des choses originales, mais il n'y a pas d'autres groupes pour les copier. C'est-à-dire, ce que je veux dire, par exemple, on peut parler de Mora Procasa, qui est un groupe qui a fait une sorte de black metal trap. Mais ça n'en fait pas un style parce qu'ils sont les seuls à faire ça. Oui, oui, Même si eu fait le... un
0: morceau, je crois.
2: Oui, voilà. Mais ça ne fait pas un style. Il faut qu'il y ait beaucoup. Tu vois, Le black mm -hmm. symphonique, c'était un style parce qu'il y a eu plusieurs groupes. S'il n'y avait qu'un groupe, ça n'aurait pas été du black symphonique, ça aurait été le black de Cradleopfields. Ils... Personne d'autre n'en avait fait, ça aurait... on n'y aurait pas eu là, le, le besoin. Euh et bah, on a eu le, le, le black euh, et récemment il y a le black cowboy avec Untamed Land par exemple mais on voit pas de tendance on se dit pas tiens il faut que oh, oui tiens on va on va prendre c'est bien moi je vais copier j'ai envie d'imiter ça pour faire quelque chose pour que ça crée un genre donc ce qui se passe maintenant c'est qu'on a une grosse marmite en fait alors c'est peut-être pas un mal hein, mais on a une grosse marmite avec des groupes qui vont vraiment piocher parmi ce qui existe déjà, d'autres qui vont faire des choses nouvelles, mais qui ne sont pas suivies par, euh, par une masse. Mm -hmm. Donc, je ne trouve pas ces dernières années de nouvelles modes ou de nouvelles tendances dans le dans black metal. Je ne pense pas que Arakiri, For the Sky, etc., ce soit des nouvelles tendances. Oui. C'est un style qui, qui existe depuis déjà pas mal de temps, à mon avis. Mm -hmm. C'est vrai. Même Gaëria, tout ça, c ils sont très bien, mais. Voilà où j'en suis dans ma
0: réflexion. Alors, bah, tu vois, tu t'es bien souvenu de toutes les dernières questions de Storm. C'est impeccable. Quelle mémoire, bah, quel je... talent. Alors que chez à toi, il est 3h du matin. Ah
2: oui,
0: black Non ça. C'est parfait. Il est temps nuit. pour nous de, de conclure de toute façon. Alors, est-ce que Sacrifice, tu as un dernier mot pour les auditeurs de Nightfall avant de nous quitter <rire> Alors, il est en train de se pendre, chers auditeurs. Avec un maître couture.
2: <rire> avec un maître couture, je ne suis pas sûr d'aller très loin avec ça. Mais... <rire> allez, allez. Non, en plus, bon, s'il n'y a pas l'image, ça ne sert à rien. En ben non, mais on, en, on entend les bruits, on, on non, imagine on, aussi. On entend les bruits, bon, ben, voilà. Euh, ben, déjà, euh, on dit mal si d'avoir euh, invité Sacrifice hein, pour toutes ces questions, l'intérêt qui est porté, euh, mais surtout de, comme je disais tout à l'heure, de ne pas oublier que bah, maintenant, il va falloir euh, aller voir les groupes dont on a parlé aujourd'hui. Euh, L'objectif, c'est quand même ça. c'est pas de nous entendre et puis de, de dire au revoir et d'aller faire dodo. C'est maintenant. Il y a eu euh, pas mal de pistes qui ont été explorées, des choses dont on a parlé, des sites, des groupes, des labels dont on a parlé. Il faut avoir la curiosité et pour, euh, pour, voilà, pour faire des belles découvertes. Donc, bonne découverte à tous tout de suite.
0: Oui, bien sûr. Au on, on, on remercie Sacrifice, bien sûr. On, le, on propose aux auditeurs d'aller sur sa chaîne YouTube, c'est très important. N'hésitez pas à aller lire ses chroniques sur Trash au corps aussi. Je demande quand même à Storm s'il a quelque chose à rajouter avant que je conclue. Non, mais Je, je voulais vraiment remercier
1: euh, voilà, Sacrifice euh, d'avoir accepté de, de faire euh, ce podcast. Et euh, je t'en suis très reconnaissant. Et, euh, de même. Merci. C'était ouais, un
0: plaisir absolu de te recevoir Sacrifice, et puis bah, peut-être peut-être dans deux ans, si on refait un épisode avec toi, s'il se passe ah du nouveau, ouais. là, ce sera un plaisir, vraiment un, vraiment un plaisir. Ouais. De même,
2: de même, un gros plaisir. On n'hésite pas
0: à s'abonner au podcast, on n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur sa plateforme préférée. Euh, le prochain épisode aura lieu en mars. D'ici là, à bientôt, chers amis.